0: 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til eksperimentet på midten. Din vært er Panille Ruddæk.
2: Påskeferien er slut, og den barske virkelighed banker efterhånden på hos SVM. Venstre skal samle sig selv op, efter at påskeharen i den forgangne uge havde lagt et påskeæg, bestående af den ringeste voksmetermåling nogensinde i partiets baghave. Og her til morgen, ja, så kan Mette Frederiksen så læse om utilfredse ordfører, der anonymt blandt andet kalder hendes topstyring for out of this world. Det kan hun i din avis, Bjarne Kuridon, fik statsministeren morgenkaffen galt i halsen, da hun læste børsen her til morgen.
3: De tror, hun er for cool til, men hun er da nok lige bit lidt ekstra hårdt i
2: Det skal vi have foldet meget mere ud af i dagens udgave af eksperimentet på midten. Programmet, hvor vi hver eneste uge stiller skarpt på, hvad det egentlig er for en cocktail af røde, blå og lilla ideologier, som re regeringen er gjort af. Er det den, der for alvor sætter skub i reformer og handlekraft, eller er det en sprængfarlig bombe, der risikerer at gå af alt for tidligt? Velkommen til.
3: Du lytter til Radio 4.
2: Og dermed vil jeg også byde velkommen til dagens panel i dag med to tidligere ministre og en tidligere ministerrådgiver. Bjørne Koridon, lad os lige få præsenteret dig ordentligt. Nu fik du lige lov her i Indtroen. Velkommen til. Tak. Du er jo tidligere finansminister i SSFR-regeringen i et tæt parløb med Thorning fra 2011 til 2015. I dag er du ansvarshavende chefredaktør på børsen. Holder man mere påskeferie som chefredaktør end som finansminister?
3: Det skal jeg lige låne for. Har det været dejligt? Det har været mega dejligt.
2: <laughs> Også uh, velkommen til dig, Mette Bok. Tak for det. Med fra vores studie i Aarhus, tidligere kultur- og kirkeminister for Liberal Alliance fra 2016 til 2019. I dag sovnepræst i Horsens. Hvis du skulle pege på én ting, som uh, du kunne tage med dig fra Christiansborg til prædikestolen, hvad skulle det så være?
0: Det er skældende meget skraftig mellem prædikestolen og talerstol. <laughs> <laughs> så absolut ingenting? <laughs>
2: Og øh, endelig også velkommen til dig, Anders Fransen, tidligere særlig rådgiver for øh, daværende klima- og energiminister Conny Hedegaard og videnskabsminister Charlotte Salman. Massen to tidligere konservative øh, ministre i dag, der er du øh, direktør i Dansk Skovforening. Jeg har jo som altid bedt jer om at skulle pege på noget, der er gået godt og noget, der er gået skidt fra den seneste uge, men det har været påskeferie. Har det været en svær opgave?
1: Ja, den har ikke været, været helt nem, fordi mange ting har jo ligget lidt, lidt stille. Ja. Æ, men, men lidt har vi da øh, sikkert. Øh, Så du har lavet lektier? Ja, det har du prøvet på.
2: Rigtig dejligt at øh, have jer med, alle tre, og øh, sidder du derude og lytter med og får lyst til at byde ind, så husk, at sms'en som altid er åben på 1424.
3: Radio 4 taler med Danmark.
2: Hvis Troels Lund Poulsen har brugt påsken på at få genopfrisket påskeevangeliet, så har det måske været med en særlig indlevelse eller identifikation med Jesus sidste dage. Først kommer palmesøndag, hvor Jerusalem byder Jesus velkommen på sit æsel med viftende palmegrene, nærmest som da hans elskede venstre kom ridende ind på Jakob Ellemand Jensen i favnen på Mette Frederiksen. Det var liv og glade dage. Men så kom skær torsdag, nedturen rammer Jakob Ellemand Jensen sygemæls og venstres vælgere vender partiet ryggen. Og så lang fredag, korstfestelsen. Nu hænger partiet der pint og udstillet til offentlig skue med en Rosenkrans om hovedet bestående af den laveste voksmetermåling til partiet nogensinde 8,8 procent. Troels Poulsen synker måske lige en ekstra gang ved tanken og knuger sig til håbet om, at tiden går sin gang. For forud venter måske hans påskedag, dagen hvor Venstre kan genopstå og vende tilbage til toppen af dansk politik. Håbet blev måske forstærket i går, da en ny voksmetermåling nu giver Venstre 9,4 procent af stemmerne, altså en lille smule bedring i forhold til det, der ramte i påskedagene. det Bock, nu er det jo med en vis ængstelse af, her blander Prædikestol og Christiansborg fuldstændig sammen og, og laver den her læsning af påskeevangeliet, men altså er det fair at sige, at Venstre hænger på, på korset eller lidt af en overdramatisering, synes du? Jeg synes, det var en fantastisk gengivelse af, hvad der skete i Poulsen, tak. så tak for det. Jeg vil så sige, at
0: altså, Troels Lund Poulsen er måske ved at genopstå, fordi han har jo egentlig aldrig fået særlig gode sådan, popularitetsmålinger, men der var jo en her for en uges tid siden, hvor han faktisk viste sig at være regeringens mest populære minister. Så man skal aldrig sige aldrig i politik, men Venstre har det meget, meget vanskeligt nu, og det er jo fordi, der stadigvæk er den her uafklarede situation. Men nu siger du, at de måske Venstre vender tilbage til toppen. Altså, de sidder jo stadigvæk i toppen, forstået på den måde, at partiet jo stadigvæk er i regeringen. Så, så det der med at dømme folk ude eller inde, det tror jeg, man skal være utrolig varsom med i politik.
2: Bjerne K. synes du også, det var en god læsning, eller var det en vis overdramatisering, hvis vi siger, at Venstre, de, de hænger på korset nu?
3: Nu tror jeg, vel vil til, til Mettesen at, at stå for, for teologisk uh, teologisk vurdering af, af, af din præstation her, men <laughs> Ja, jeg synes måske, det er, at de er helt sikkert i en alvorlig situation. Ja. Øh, det tænker jeg ikke så meget, at de, deres målinger øh, er selvfølgelig alvorlige, og det er jo også det, alle til. Jeg ville jo nok mere fokusere på det indre liv, øh, hvis jeg sådan skulle, skulle problemidentificere. Det der med, at, at det er uafklaret, hvem der egentlig skal lede på tid, øh, og også i hvilken retning. Øh, og dermed også, at man er ude af stand til sådan at, at læne sig rigtigt ind i det projekt, man faktisk har sat sig alting på. I hvert fald kommunikativt, og, og, sådan, og, og, og være synlig i, at man, man kan lide det valg, man selv har truffet. Det tror jeg er det største problem, og det tror jeg er et meget større problem end, end målingerne.
2: Er du enig, Anders Farnsen, hvis du sad som rådgiver, så er det ikke så meget de her målinger om end, det vil ikke have været sjovt at være venstremand og læse en 8,8%-måling, så er det mere det indre liv?
1: Ja, det er det. Øhm, og det er selvfølgelig klart, jeg tror, at de havde... De, de vidste godt, at de, de ville få en snitter og nogle hug ovenpå det at gå med i regeringen, og det vil tage noget tid at genvinde tilliden i det. Det, man vil kigge på i det indre liv, det er jo, hvad kan baglandet holde til, inden de begynder at, at krakalere, fordi der vil sidde mange derude, der, der er utilfredse, og så er der selvfølgelig den anden ting, og der er de jo heldigvis i en situation, hvor der heller ikke er andre regeringer, der ønsker at få et valg, fordi det er jo det andet, man vil kigge på. Det er, er der et forestående valg, det er der jo ikke lige rundt om hjørnet, fordi sociale motiver er jo i noget af det samme moras som, som Venstre dybest set også er. Så holder baglandet, kan de leve med det, og øh, er der valg på vej?
3: Ja, så tror jeg, at hvis jeg skal korrigere mig, mig selv, så kan man sige, at der er selvfølgelig et samspil mellem øh, målinger og ændre liv, ikke? og det der, det, der er det farligste for venstre, så vidt jeg kan se lige nu, det er jo den, den effekt, der, der også ramte SF, øh, da jeg sad i regeringen. Øh, nemlig den her effekt med, at det, det er dyrt at være fattig i politik. Altså hvis man ligger så lavt i målingerne, at, man, at det alle er enige om, det er, at man kan ikke kan tåle at komme overhovedet lavere på nogen måder, så har man jo ikke rigtig råd til at investere øh, i, i beslutninger øh, eller i manøvrer, som måske koster noget på kort sigt, men som kunne give en gevinst på, på længere sigt. Og så, så ender man jo i en meget sårbar og, og meget lidt manøvredygtig situation, og det, det tror jeg er den største risiko for Venstre. Det tror jeg, man, man skal holde rigtig godt øje med, hvordan det for eksempel vil spille sig ud omkring klimapolitik, landbrug, miljø, øh, altså... Er man da i stand til at optræde moderne, eller har man simpelthen ikke råd? Og den største risiko, der lurer på Venstre, hvis du spørger mig, det er, at de ender som regerings SF. Altså som, sådan, som det parti, de andre skal tage hensyn til hele tiden. fordi de dem, ikke har... det er synd for. Ja, dem det er synd for, og dem der ikke rigtig har, har råd til at være med ved bordet. Altså dybest set ikke har, har penge til at skyde de indsatser ind, der skal, der skal være med til at, at, sådan rigtigt at spille poker. Det tror jeg er den største risiko, og det, det bør de virkelig tænke over og undgå.
0: Men jeg synes alligevel, hvis jeg lige må mm. bryde ind, at der er en væsentlig forskel på SF's regeringsdeltagelse og Venstre's, nemlig at Venstre er et regeringsvandt parti. De ved, hvad det vil sige at være i regeringen i modsætning til SF. Det gjorde de ikke, og det gjorde det også meget besværligt for dem. Så Venstre har altså den store styrke, og den anden styrke, hvis man skal tale om det, uden at jeg underkender, at de er i en meget, meget vanskelig situation, det er, at der er allerede sket en stor afskalning i partiet, og det vil sige, at dem der er tilbage, de ved godt, at hvis de skal komme nogensinde ud med bedre målinger igen, så handler det om at stå sammen nu. Det helt store og uafklarede spørgsmål, det er jo selvfølgelig, kommer Ellemann tilbage, eller gør han ikke. Og før det bliver afklaret, der kan de ikke rigtig kaste kanonerne øh, ind på banen igen. Men når det bliver afklaret, så vil jeg sige, så, så er de stadigvæk et stærkt parti i den forstand, at de har været vant til at have regeringsmagt, og de ved, hvad det vil sige.
2: Anders Brandsen, hvad mener du? Risikerer Venstre og ende som SF, eller er Venstre alt andet lige for rutineret til helt at ende med at blive sat uden for politisk indflydelse i det her regeringssamarbejde?
1: Ja, de er mere regering og det er et magtparti øh, på på nogle andre parametre så det vil gøre en forskel. Men det der også sker, jeg er meget enig med det Bjarne også siger, det er når du kommer ind i de her ting, hvor det begynder at gå dårligt, øh, hvor man ikke har så meget at tære af, så sker der også det at så bliver alle idéer lige gode. De idéer, der plejede at være formandens, den der sat retningen og sagde det er det her vi gør, så fuldt de andre efter. Når det så ikke rigtig lykkes, så spreder der sig altid sådan en idé om at så kan alle andre også komme og foreslå noget. Der er nogen fra baglandet, der vil sige noget, der er nogen i folketingsgruppen, der mener man skulle have gjort noget. Andet. Alle de ting kommer til at give en en udfordring, I kommer til at give en masse støj. Og det er sådan set noget af det, der bliver deres største udfordring. Jeg tror stadigvæk, de har godt held til at holde nogenlunde sammen på, på folketingsgruppen. Så jeg tror, deres primære fokus i øjeblikket er, om, om, om baglandet kan, kan holde til, til det her.
2: Så sidder griner lidt, Mjørn ja, Korten.
3: Nej, det var bare det der med de, med de gode idéer. Men, men jeg er meget enig med, med Mette i, at, at det er jo en enormt vigtig præcision i forhold til det, jeg siger. At der er den store forskel på Venstre og SF, at... at at Venstre er et, et magtparti, et regeringsparti, og SF var ikke øh, kvalificeret øh, lige så lidt som LA, var det her næsten lyst til at sige. Altså, det, var jo, det var jo nye partier øh, i forhold til det, den kunst, der er siddet i, i regeringen. Så det er en, en vigtig nuance. Jeg har dog lyst til at sige, med far for at blive lidt omfilosofisk, at, at jeg tror, det det historien viser i landet rundt om Danmark i øjeblikket, det er, at det der med at have været magtparti i, i 100 år, det er ikke nogen garanti, imod nedsmeltning. Så hvis man ligesom læner sig tilbage og tænker, at der er sådan en eller anden form for naturlov, mm. som sikrer, at, at vi, vi, vi kan det her, vi har det ligesom på ryggraden, så tror jeg, man tager fejl. Så, og må det ikke de er bevidste om det internt, det, det er egentlig min fornemmelse, at de at de ser ret nøgtønt på der situation.
2: Lad os vende lidt tilbage til, hvad Venstre så gør nu, mm. øh, for måske at, at komme den her krise, hvis vi kan kalde det til øh, lidt i, i møde. Men, men først, med mm. bog vil jeg gerne lige gribe fat i noget af det, du sagde i forhold til Jakob Ellemann Jensen. Det er jo altså to måneder siden, at han er blevet sygemeldt. I en klum i Jyllandsposten, der har du netop skrevet om den her sygemelding. Du skriver blandt andet, lige nu topper presset på den sygemeldte Jakob Ellemann, det er på ingen måde øh, lettet under sygemeldingen, og tålmodigheden hos omgivelserne er slidt. Der skal afklaring til, men hvilken kommer Elemand tilbage, eller forlader han politik, uanset hvad han gør, har det afgrundsdybe konsekvenser, personligt og politisk. Står øh, Venstre simpelthen ved en skillevej i forhold til Ellemanns sygemelding nu, Bok? Ja, det gør de, fordi hvis
0: han øh, vælger at sige, at jeg har ikke det, jeg skal have for at, øh, at vende tilbage til politik. <coughs> Undskyld. Så, så åbner jo hele spørgsmålet om, dels hvem skal så være den nye formand, men også om man skal fortsætte i regeringen, eller om man skal gå ud. Og der kommer Venstre til at stå i en vanvittigt sårbar situation. Fordi hvis vi så ser bort fra de personlige konsekvenser fra Jakob Ellemann, så vil det her jo, hvis man vælger for eksempel at gå ud af regeringen, hvad jeg ikke tror, men hvis man valgte det, så har vi pludselig ikke en flertalsregering mere, men en mindretalsregering. Og så er det en fuldstændig anden situation end den, vi står i nu. Fordi så længe vi har en flertalsregering, selvom de får bøllebank i målingerne, så er der lang tid til næste valg. Og jeg tror, at de er så professionelle, især Løkke og Mette Frederiksen, at de har så meget is i maven, at de kan se igennem det, selvom de selvfølgelig ikke skal negligere det. Men hvis Venstre går ud af regeringen, så er alt i spil igen.
2: Vi har fået en uh, sms fra en af vores lytter, der hedder Jesper. Han skriver, er det ikke vigtigere end nogensinde, at Jakob Ellemann Jensen kommer tilbage hurtigt og kan rette op på det synkende skib? For et formandsopgør kan vel skabe, skabe alt for meget uro, ligesom da SF faldt sammen under Tiden Skriver altså Jesper ind på 14.24. Anders Brandsen, har han ret?
1: Ja, det har han, men det har været ned med stress og sygdom, som Jakob Ellemann har. Det er jo pågås svært at sige, i hvilken form man kunne komme øh, tilbage, og hvornår man kunne gøre det. Spillepladene er uændrede. Han vil træde ind i noget, hvor de problemer, øh, der fik ham til at trække stikket fra politik, de vil være præcis de samme, når han, når han vender tilbage. Har man styrken, har man musklerne til at kunne det? Og hvis man ikke har det så er det nok bedre at vente en periode længere. Men det er jo klart, at i Venstre er der jo ved at være den der grønne. Øh, erkendelse af, at det er da muligt, at han ikke vender tilbage, og hvad pokker gør vi så?
2: Og sidder man så som rådgiver og laver en, skal vi have et formandsopgør, skal vi køre ny stilling, skal vi, altså plan A, B, C, han kommer tilbage, han kommer ikke tilbage, opgør, ikke opgør, alt sådan noget?
1: Selvfølgelig har man nogle snakker om det, men der er jo et element af, at ingen vil jo rigtig være den, der ligesom siger det. Fordi alle har øh, en accept af og øh, forståelse for, at det her det er noget, Jacob Ellemann vurderer. Øh, på, et tid, på et tidspunkt kan der selvfølgelig gå så lang tid, som man er nødt til at gøre et eller andet. Men, men som udgangspunkt tror jeg, at alle sidder og venter. Så det vil aldrig være noget, du sidder og har sådan antager jeg, øh, åbne strategimøder. Men Ellemann
0: kan ikke være i et halvt år mere. Altså det er helt udelukket. Det, det, det kan ikke klare sig gøre. Så han bliver nødt til at, øh, at komme med en melding om ikke særlig lang tid, og det er også derfor, at han sidder i en personligt vanvittig vanskelig situation lige nu. Men, men Venstre kan som parti og som regeringsmedlem ikke bruge et halvt år mere på at være uafklaret omkring, deres, øh, hvem deres formand er.
2: Metteborg, hvor lang tid kan de så bruge?
0: Det kan jeg jo ikke sige på dage, men altså jeg mener, at presset har været tiltagende her i de sidste uger op til påske og hen over påsken, så jeg vil tro, at der kommer en afklaring relativt hurtigt.
2: En afklaring eller en melding? Altså kan man komme med sådan en midtvejsmelding eller skal der en afklaring, en endelig afklaring til, mener du?
0: Altså den næste melding, der skal komme fra Elemand, det er enten, jeg kommer tilbage, eller jeg kommer ikke tilbage. Vi kan ikke, altså Venstre og regeringen heller kan ikke leve med, at der om en måned kommer en melding om, jamen jeg er stadigvæk øh, ikke klar, og vi bliver nødt til at have tålmodighed, og det tager måske nogle flere måneder. Det, det mener jeg simpelthen, desværre, så brutalt er politik. Så brutalt er politik, Bjarne -Koridon. er du
2: enig i det?
3: Fuldstændig enig i det. Øh, det, det er, altså jeg vil heller ikke nødig sætte sådan præcise dage på, men så den grundlæggende analyse derfra fra Aarhus øh, deler jeg. Jeg deler så måske ikke helt sms-analysen øh, af, at det, at det eneste øh, positive ud, udfald for Venstre vil være, at, at han kom tilbage som, som før. Det, det er jo én mulighed, og det er jo et spil, øh, og det må man jo da have håb for ham selv, øh, sådan på, på det rent personlige plan. Men, ser, men ser man ja, måske ja, men ser man nøgternt på det, så tror jeg også, at der er andre veje for venstre til at komme på benene igen, altså med en, anden, med en anden form. Jeg tror, det, de allermest har brug for, det er afklaring og så en, en struktureret proces, altså noget, der ser styret og, og, og kontrolleret ud i forhold til, hvem der er den næste, og hvilket hold vedkommende stiller med og hvilken retning vedkommende er parat til at gå i.
2: Så deler du ikke den del af analysen, der handler om, at det jo trods alt ikke vil være særlig gavnlig for Venstre med et formandsopgør, at man ligesom skal have en plan, jo, hvor men, man kører men, ind i stilling, hvis det er der,
3: pindepare. Ja, det ville også overraske mig enormt. Øh, altså det, man, og igen, vi skal huske alt det der med, at alt kan ske, og man kan blive helt til græn, når, man, når man siger andet, end, end at alt kan ske. Men, men jeg vil nu godt <laughs> våge, øh, våge pelsen og sige, men det, det kan jeg ikke se, for mig. At Venstre vil, vil få. Altså det, det, jeg tror, de vil... Det er, som som Mette lagde ud med at sige, det er, et, det er et magtparti, det er et parti med en, med en, med en meget lang historie. De ved, hvad det kræver at have magt i dansk politik, og det kræver, at man har en vis struktur på mm. det, man laver. Og i en krise mm. som den, de står i nu, så bliver det nødt til at finde ud af, hvem der skal lede det parti, og så, og så finde et, et, et hold, der har stemt af med hinanden, hvem der har hvilke roller. og det tror jeg, de vil være i stand til.
2: Jeg blev øh, i den her påske ramt af en Facebook-annonce med et smilende billede af Stefanie Lose og Troelsund Poulsen, og så teksten Mød Stefanie Lose og Troelsund Poulsen til en snak om Venstre i regeringen, og så kunne man læse videre ned, Kommer og hør Truls Lund Poulsen fortælle om regeringsforhandlingerne på Marienborg og hvordan regeringen blev til. Og Stefanie Lose vil tage dig helt med ind i overvejelserne omkring betydningen for Venstre som parti og ikke mindst et bud på dem begge og dem begge på fremtidens rolle for venstre i øh, regeringen. så turnerer de ellers rundt øh, i, i de fem regioner her øh, de kommende uger, og, og tegner og fortæller øh, Anders Fransen, jeg kunne ikke lade være med at tænke om, det er en kommunikationsoffensiv øh, øh, rettet mod øh, vælger og bagland, for at komme noget af den her krise og kritik og spekulation med.
1: Ja, selvfølgelig er det det. Når man har de her udfordringer, Virker så man. Tror Målingerne viser jo, at det, at det ikke virker, mm. men jeg tror, det der det er hårdt benarbejde og knofedt. Der er ikke andet at gøre, end at, at blive ved, og så håbe på, at man kan få nok til at komme i, i forsamlingshusene og hvor det nu ellers er henne.
2: Men det slog mig også den her nye du i front på kommunikationsoffensiv, de to store billeder. Altså, Ellemann er jo længere og længere trængt i, i baggrunden, Bjarne Køretøren. Hvad ville det kræve, hvis han ligesom skulle komme tilbage igen?
3: Jamen, jeg tror helt sikkert, de vil gøre plads til ham. Altså, jeg tror ikke, at han sådan ville have besvær med at, at få lov, men, men det, de jo vil kræve, det er jo, at han kan være fuldt tilbage. Altså, jeg tror, og det lyder kynisk og, og ubehageligt og sådan noget, men, men der er det jo bare en anden branche end, end måske sådan klassiske arbejdsplads-situationer. Det der med at komme tilbage og være formand, visestatsminister, forsvarsminister... Øh, på en, en, en form for nedsat kraft, eller med sådan en, en stemning af, at, at nu må der også tages hensyn. Det findes jo ikke. Øh, og på den måde er det jo kontaktsportpolitik, øh, og han skal jo kunne, han skal kunne holde til lige præcis det pres, øh, som, han, som han valgte at, at sige fra overfor, øh, da, han, da han blev sygemeldt. Og det skal han jo kun fra dag et.
0: Jeg synes faktisk, at det, det er en ret interessant annonce, den du mm. peger på, det er fordi, det, det er jo, altså de to mennesker, Stefanie Lose og Troels, de er jo et godt par på den måde, at Troels har været på Christiansborg i rigtig, rigtig mange år. Han er erfaren minister og alt muligt andet. Stefanie Lose, hun er ny i landspolitik. nu er hun da også kun som vikar, men hun er meget, meget populær ude i regionerne og i baglandet. Men hvis vi så kigger et skridt længere frem og forudsætter, at Jakob Ellemann ikke kommer tilbage, så bliver det jo meget spændende at se, hvem der eventuelt bliver ny formand for Troels Poulsen har et udmærket forhold til lykke. Stefanie Lose har et mildt sagt elendigt forhold til lykke. Og det har jo også betydning i en regeringstop, hvordan man kommer til at samarbejde på den lidt længere bane. Så der er rigtig mange ting, man kan tolke ud af et billede som det her, og det er, at de nu tager på et turné sammen rundt i landet.
3: Det er på mange måder befrielsens øjeblik.
2: Og med det er vi nået til et øh, fast element her i programmet, som vi jo altså kalder for befrielsens øjeblik. Jeg har bedt jer alle sammen om at kigge godt efter, øh, hvad der er sket for regeringen den seneste uge. Og i anledning af påskeferien vil jeg også udvide øh, den grænse en lille smule. For det kan jo være, at man har haft behov for at kigge lidt længere tilbage eller kigge lidt frem. Det ved jeg ikke. Men i hvert fald på et øh, tidspunkt noget, hvor det her eksperiment så at sige lykkedes, lykkes. Om ikke andet. Så bare for et øh, øjeblik Bjarne Korydon, har du kunnet finde noget i den forgangne uge, som du vil kategorisere som befrielsens øjeblik for regeringen?
3: Ja, og jeg har da også skrevet om det i min avis, fordi jeg prøver at gøre, hvad jeg kan for at tilpasse mig det her program. Så, oh, det var simpelthen derfor, Jeg synes jo, at det interview, udenrigsministeren Lars Lykke gav, om den, han varslede, at der vil komme en ny strategi for dansk udenrigspolitik, og satte nogle overskrifter på det, altså en mere pragmatisk udenrigspolitik, det synes jeg var et, et, et fuldstændig tydeligt tegn på, hvad man kan med den her type regering. Altså, øhm, jeg tror, det han sagde der, nu sagde han det meget abstrakt og forblommet, så der var ikke noget sådan særlig substans i interviewet. Men det er jo et meget godt spejl på, på, på de, altså, at man forholder sig til de realiteter, øh, som Danmark skal forholde sig til i verden omkring os, og som også mange af de interesser, vi har i Danmark, vores erhvervsliv, øh, økonomisk osv., som, hvor man virkelig har brug for, at, at man i stedet for alt muligt flommesnak, øh, ligesom for at kigget på, hvordan vi gebærte os i verden. Og det, synes jeg, var en, en stor gevinst og befriende. Æ, virkelig ægte befriende. At, at ægte befriende det
2: for dig, men, men, men også for uh, det her eksperiment. Altså, var det ikke noget, han kunne have gjort som udenrigsminister i en ren borgerlig regering?
3: Ja, man kan sige, at han var i hvert fald chef for en ren borgerlig regering, som ikke gjorde det. Æ, så så, så det, det kan man da notere sig. Æ, så... Så kan der selvfølgelig være mange årsager. Det kan, han vil jo sikkert selv sige, at det er fordi verden har ændret sig enormt siden dengang, mm. og nu forholder han sig til krigen i Ukraine og øh, Kina versus USA og så videre, så videre. Det er jo også muligt. Men, men for mig var det endnu en af efterhånden utallige prikker, øh, som man har set siden regeringsskiftet, i retning af en, en velgørende, øh, altså efter min værdier, velgørende, øh, normalisering af regeringsførelsen i, i Danmark. Altså hvor det her... Det, der er fagligt rigtigt, det, der er rationelt, for lov at fylde mere, end det, der handlede om ideologi og kommunikation og markeringer. Øh, det, synes jeg, var skønt. Jeg, jeg følte mig virkelig befriet, der, da jeg åbnede
1: <laughs> Yldersposten.
2: <laughs> Pragmatisk idealisme har Bjarne K. en på som befrielsens øjeblik. Anders Bransen, hvad har du fået øje på?
1: Jamen, jeg synes, i sådan lidt mere spindafdelingen, Christian Rapp, smilling om, at øh, man mangler en opposition, der bare skal til at hedde en, øh, en, en, en nejfløj eller et eller andet i, ja. i den tur, synes jeg egentlig er et meget godt bud. Fordi det er regeringens mulighed. Det er at få skabt et billede af, at der reelt ikke er en opposition, der kan noget, vil noget, eller har et reelt bud på, hvad, hvad fremtiden skal, skal bringe. Og dermed minde vælgerne om, at det eneste levedygtige, dulige øh, mulighed, der er, det er den regering, der, der er nu.
2: Altså den politiske ordfører for Socialdemokratiet, der har været ude i et indlæg her i posten også siger, at det eneste oppositionen kan samles om, det er at sige nej.
1: Lykkes han så med den spin -manøvrer? Jamen Jeg tror, det er en meget svær vej. For det første, fordi regeringen har 90 mandater, så den kan jo gennemføre de ting, den vil, uden en, en opposition. Og det er også til at gennemskue spinnet i det, hvad mm. det er, man ønsker at opnå, hvilket <laughs> selvsagt heller ikke gør det specielt vellykket. Men det er den vej, de har. Det er at minde om, her er der en regering, der hen over midten, træffer fornuftige, rationelle beslutninger, hvor de prøver at have en balance mellem mange forskellige hensyn, hensyn til økonomi, hensyn til velfærd, hensyn til klima osv., uden at noget af det går for langt ud af den ene eller den anden tangent. Det er jo lige præcis det, de ønsker at vise, og det er det, jeg egentlig synes, han prøver sådan at få intoneret, mm. og det er det, de skal prøve de næste to-tre år for det er, ikke rigtigt
2: er noget projekt, uden for
1: regeringen, præcis. som
2: uh, kan, kan kunne danne et flertal. Mette Bock, uh, hvad har du fået øje på som
0: befrielsens øjeblik? Jamen, jeg vil nævne præcis uh, Christian Robbjørn og indlæg også, og det er jo fordi, det kan jo være en befrielse, hvis man får lettet et tryk. Man får slået en brut. Uh, <laughs> og uh, det her, det er selvfølgelig en brut, som uh, oppositionen på begge sider af regeringen straks afviser og siger, at det er bare fordi, de ikke lykkes med noget og fordi, de er under pres og alt muligt andet. Ikke? Men nu er i rummet. Altså det er blevet sagt, og det betyder også, at, øh, at oppositionspartierne bliver nødt til selv at være opmærksomme på, om de kommer til at fremstå som nogen, der bare siger nej til alt. Altså nu er oppositionen, det ved du også, øh, bjørne. du har selv siddet i regeringen, at oppositionspartier, de kan virkelig være irriterende. En ting er, at de er kritiske, det skal de være, men de kan også være decideret destruktive og ødelægge alt, selv det, der er rationelt gode idéer, som alle kan se af gode idéer. Og øh, derfor tror jeg, at det er en befrielse, at man lige har fået lettet det der tryk og fået plantet den der lugt af, at oppositionen, de er bare totalt destruktive. At det vil være med til, i det stille og i det skjulte, også at forme den måde, man er i opposition på fremover.
2: Christian Rabbi Ammassen fik ventileret eller slået en prut. Tak for det bud med det, Bok, og det fine skønmaleri af befrielsens øjeblik fra din side, og tak for alle jeres andres gruppe.
3: Radio
1: 4 taler med Danmark.
2: Du lytter til eksperimentet på midten. Dagens panel udgøres altså i dag af Mette Bok, Bjarne Koridon og Anders Fransen, og jeg selv hedder Pernille Rodbæk. Øhm, nu skal vi have en historie fra øh, din avis, Bjarne Koridon, for øh, hvis statsminister Mette Frederiksen her til morgen slå op på de øh, lyserøde sider, ja, så kan det altså godt være, at øh, tirsdagshumøret led et lille knik. Mm. Under øh, overskriften Uroen ulmer i dele af den socialdemokratiske gruppe, der kunne hun læse, at der går flere frustrerede ordfører rundt i hendes 50 mand store folketingsgruppe, og føler sig overset og åbenbart er så frustreret, at en af dem har sagt følgende til journalisten fra på børsen, vi er blevet kommunikationskonsulenter for regeringens politik, og en anden siger ligefrem sådan her, hvis man synes, at S-regeringen var topstyret, så er den nye regering out of this world. Bjarne nu ved jeg ikke, om du ved, hvem der er, der går og ventiler lidt her, hvis vi skulle blive i det billede, som Mette Bokke lagde frem før, men altså kommer af med noget frustration og noget vrede. Du sagde, at hun er rimelig cool her i introen, men hvilke tanker går der gennem med Frederiksen, når hun læser jeres avis her til morgen? Har I mistet en abonnent?
3: Nej, det tror jeg da ikke, vi, vi har set det, det er selvfølgelig jo irriterende, jeg tror da også, hun vil, vil følge op øh, på, på sådan en historie som det der, med at man kan sige, i forhold til, hvad der kan være historie om indtagende ord, det jeg vil jeg ikke fortælle min egen avises historie ned, øh, så er det her jo i den, i den klart øh, milde afdeling, altså, når, når, altså hvis man kigger på historien for anonyme citater øh, i, øh, i, i, i partier i krise, øh, så har der jo godt nok blevet sagt nogle saftige ting i, i årenes løb, øh, hvor man også sådan virkelig har placeret et ansvar hos sin anden øh, altså, dolke i ryggen, der, der for alvor øh, sidder. Øh, og, og det er det her jo ikke. Altså, det, er jo, det er jo mere sådan en øh, et signal om, øh, om noget utilfredshed, og en, en ny situation for hende, helt klart en ny situation, hvor hun ikke har lige så meget kontrol over sit parti, som hun havde i, i sidste valgperiode. Og det tror jeg jo, der helt klart vil være, vil være bekymrende, men det er jo ikke kritisk. Ikke
2: kritisk, Anders Brandsen. du markerede. Hvad tænker man egentlig som rådgiver, når ordfører på den her måde begynder at pibe med deres utilfredshed anonymt i pressen?
1: Jamen, det kan selvfølgelig være lidt, øh, lidt irriterende, jeg, men jeg tror, man har ikke en regering i de nyere tid, der ikke er blevet beskyldt for top, styr, topstyring. Jeg mener også, at øh, Bjergne Gård egen regering blev i sin tid beskyldt for øh, ja, topstyring. kan for, være, vi kommer tilbage for, til det for, for, for topstyring. Ja. Øh, så det sker selvfølgelig. Øh, og hvis ikke man har det, så styrer man heller ikke rigtigt. Så det tror jeg ikke giver det så problem. Og det, jeg egentlig synes, der er lidt øh, overraskende i det her, det er to ting. Det er, at regeringen har haft en meget klar ambition om, at ordførerne skulle inddrages rigtig meget, og at de skulle arbejde rigtig godt sammen, og de er blevet inviteret på Marinborg, og jeg ved ikke hvad, øh, for at få det der samarbejde til at blive godt. Og det har til synligheden ikke virket efter hensigten i statsministerens eget parti. Det tror jeg vil være et opmærksomhedspunkt øh, for hende. Øh, og øh, ja, derudover så er der også den næste ting, det er i den tidligere Regering, var der aldrig nogen, der kvækkede et eneste ukvemsord over statsministerens øh, regeringsførelse øh, fra Socialdemokratiet? Der var ubetinget loyalitet i folketingsgruppen, og der tror jeg, at det skal man notere sig også, at, at nu er der rent faktisk nogen, der om anonymt går ud og, og retter en, en kritik. Det ville jeg også være lidt opmærksom på, hvis jeg var hende.
2: Men når sådan noget her, det begynder at ulme, man ser de første tegn på nogen, der går og pipper og kvækker lidt. Bliver du så som rådgiver sat på arbejde og får besked på at gå af dem det her? Eller hvordan?
1: Jeg tror, at i starten vil man lade sådan noget passere og lade det stå lidt, og så vil man tage det på et gruppemøde også, og så vil man sikkert på et eller andet tidspunkt lægge op til et gruppeseminar, hvis det ulmer fortsat, hvor man så skal drøfte nogle af, af, af de her ting. Det vil være noget, man... Altså det sjældent, man vil gå ud og, og håndtere den slags i, i pressen. Det vil være stærkt uansigtsmæssigt.
2: Mette Bock, nu siger Bjarne Korydon, at det her, det er... Dog i småtingsafdelingen det har været meget værre. Så kan man jo tænke lidt tilbage på v dagene som jo er blevet beskrevet af din tidligere kollega Simon Emil Amitsbøl i hans nyeste bog. Der gik det ikke stille for sig med uro i rækkerne rundt omkring. Er du enig med Bjarne Korydon, at det her det er en absolute light udgave, det vi ser lige her? Ja, det synes jeg
0: bestemt. Altså man skal jo tænke på, at at socialdemokraterne har ikke kun skulle afgive en lang række ministerposter, fordi der nu er kommet to nye partier ind i regeringen. Det er virkelig ubehageligt. <laughs> Men det næste er jo, at det altid er rigtig træt at være ordfører, hvis man har en minister øh, i for samme parti. Og det er endnu værre, hvis det er så man er ordfører og det er så er en minister fra et andet parti i sådan en, en træ regering her. En regering skal være topstyret. Jeg, jeg kender ikke eksempler på regeringer, der ikke har været topstyret. Så er det i hvert fald meget, meget hurtigt gået galt. Så en regering skal være topstyret. Og når man har tre partier, som ovenikøbet rækker hen over midten, så er det klart, at så bliver der en meget, meget stram styring, for ellers så kan man ikke holde sammen på det. Så jeg synes faktisk, at indtil videre er det gået forbløffende godt med at styre tropperne, når man ser på, hvad baggrunden egentlig har været. Så er det egentlig underligt, at vi ikke har hørt den her kritik tidligere? Ja, men altså Socialdemokrater er jo som regel ret gode til at gå i takt, og det er først, når det går rigtig galt, når, altså går det så også rigtig, rigtig galt, at, at så kommer vi til at høre om det. Så, så jeg tror, vi kommer til at høre mere om det her, men det bliver i det små, og det bliver ikke noget, som vil være fatalt i forhold til øh, trepartiregeringens øh, overlevelsesmuligheder.
2: Socialdemokratiet er som er regel rigtig god til at gå i takt, Bjarne K. Det må du så vide, du har svunget den der takstok, <laughs> de er gået efter selv, du markerer.
3: Jamen, det er fordi, at, at jeg, jeg tror, det er vigtigt at, at, at sætte den uh, nuance på historien her. Jeg synes sådan set, det vigtigste citat i historien har, har du udladt, og det er en sådan lidt ældre gruppemedlem, hvem det så end kan være, der siger, at det, det her det er, jo bare, det er jo bare normalisering. Altså, vi, mm -hmm. vi er jo bare tilbage til den måde, det plejer at være på, og nok også den måde, som det bør være på, altså i forhold til, til topstyring. Og der tror jeg, at i det, det, den artikel mest vigtigt siger noget om, det er jo, at sidste valgperiode var en kæmpe undtagelse. Der havde man også topstyring, øh, men det var så topstyring inde i sådan et politisk hoppelejland, øh, hvor man kunne fodre og, og nusse og forkæle øh, den socialdemokratiske folkesindsgruppe med alt muligt søvdepolitik, øh, som, som man, og fordi man havde så svage støttepartier, så kunne man også nogle gange lade som om man gennemførte det. Og det kunne ligesom hensætte gruppen i sådan en ekstase af, at alle var var med til at lave sådan et eller andet, som de følte var, var meget socialdemokratisk, og hvor de kunne få deres egne små idéer på, på banen. Og det lejeland, det er jo lukket nu. Altså nu, nu regerer man jo landet rigtigt i en flerpartiregering øh, op mod en, en, en rigtig virkelighed. Og det gør jo, at det er nødvendigt øh, med en anden form for topstyring, altså en, en topstyring, hvor der simpelthen ikke er plads til pjat øh, i, i samme grad. Og det er så det, øh, der er nogen, der har lidt fantomsmerter over, og så er der nogle mere rutinerede kræfter i den der gruppe, der godt ved, at det er egentlig meget velgørende at være kommet tilbage til normalen.
2: Nu sagde du, jeg havde udladt et meget væsentligt citat. Der var også et andet <laughs> citat, som jeg også ikke fik, men det kan jeg lige tage med her. Der er nemlig også et andet ledende anonymt medlem, som affajer kritikken og siger, vi er nogen, der er så gamle, at vi også var med under SRSF. Som jeg gud fra betyder, at I var endnu værre med den topstyring dengang, eller hvad?
3: Ja, forhåbentlig. Øh, altså, man kan sige, det er jo, det er jo den måde, man, man leder land på. Og igen, så lyder det sådan lidt, lidt, lidt kynisk, men det er det jo ikke. Altså, hvis, hvis man er regering for et land, så har man jo sådan set ansvar for, at de ting, man laver, hænger sammen. Altså, så, så bliver det jo nødt til, det kan jo ikke være øh, hid og dide og, 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 og sådan helt inkonsistent, det man laver. Og det vil sige, at man skal jo koordinere enormt tæt, hvad der foregår på tværs af de forskellige ministerier. Og de tre partier skal jo helst, når de træffer en beslutning så skal de jo helst være enige om den, og også være parat til at eksekvere den. Mm. Og det kan man altså ikke lave, lave alt for meget, øh, sådan du ved, gruppe øh, rundkredsdemokrati omkring.
1: Anders Hansen. Nej, og så er det også af historien om topstyring. De kommer som regel, når det ikke går så godt i, i målingerne. For at vende lidt tilbage til det, jeg sagde før, med de mange idéer, som Folketingsgruppen kan have, og, og ting, de gerne vil, og når det begynder at gå dårligt, så synes de, så skulle man have gjort noget, noget andet. Så det er som regel der, kritikken opstår. Den opstår sjældent, når man buller op i målingerne og ligger på, på 30 procent, som man gjorde i den, i den tidligere regeringsperiode fra, fra 19.
2: Nu har I jo alle sammen siddet inde i det her maskinerum, så jeg kunne godt lige tænke mig jeres hjælp til at forstå, hvad problemet egentlig er, og hvad der normalt og ikke er normalt, og topstyring og ikke topstyring. Fordi hvis vi kigger lidt på, hvad kritikken reelt går på, så skriver journalisten her i børsen, at den dels handler om, at regeringsgrundlaget er blevet klappet af i en lukket kreds af topfolk fra de tre regeringspartier, og dels af politikudviklingen ofte vandrer direkte fra ministerkontorerne og ind i regeringsudvalgene, uden at ordførende bliver hørt. Og så kan man ellers læse, at Truls Lund Poulsen faktisk fik den opgave at lave nogle principper, som skulle sørge for, at ministrene skulle holde møde med regeringsordførerne, før de så tog sagerne med videre op i regeringsudvalgene, men at de her ordfører de oplever, at det her det er, bare, det er rent skuespil, det, det betyder reelt ikke noget. Fortæl mig lige, Bjarne øh, i en regering med topstyring, hvad normalt, hvor meget skal de her ordfører med på råd i forhold til øh, den politik, man, man fører og, 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 og vedtager i regeringsudvalgene, og hvor meget er det bare at øh, stå parat til at forsvare det, man har fået besked på?
3: Jamen altså, hvis man skal sige det helt uden pakket, så er det det, det sidste. Øh, men man skal jo have, selvfølgelig skal man behandle folk ordentligt og professionelt, og have gode processer, øh, lytte til dem, sørge for, at de er godt briefet. Men, men, men helt reelt, så skal beslutningerne jo træffes i regeringen, og ikke i folkesindskruerne. Øh, og, og det er jo en, en deltideret vanvittig tanke, at, at man sådan skulle lade det kunne vokse og, og, fra og, og op i tusind kanaler. Fordi de her tre partier skal jo handle med hinanden. Og det vil sige, når, når man træffer en beslutning på et felt, jamen så er det jo meget ofte sådan, at, at, at det er der et parti, der måske ikke har været så glad for. Men de skal så have noget andet til gengæld på et senere tidspunkt, eller i, på et, et, et andet felt. Og det er jo meget sindrigt system med hundredvis af elementer, øh, som hele tiden dag for dag øh, udvikler sig. Og det skal der jo være nogen, der holder styr på. Og det bliver jo nødt til at være de mennesker, der leder de tre partier. Og det er jo, øh, med Frederiksen, det er Lars Løkke, øh, og det er så lige p.t. Øh, Truslund Poulsen. Der er... Og ikke ret mange flere. Øh, så har de måske en finansminister, der hjælper sig, og en, en enkelt eller to sekundanter mere. Men den kerne skal jo køre. Øh, og hvis ikke den kører, så kan regeringen heller ikke fungere.
0: Det, jeg er meget enig i, at den kerne selvfølgelig skal køre, og det skal være strømlignet, ellers så går det ikke. Men der er et element af almindelig ledelse, altså god ledelse i det, fordi det er som regel en god idé, Lige at have et blik på de der ordfører. Og man kan spare rigtig meget tumult og uro og surhed, hvis man lige sørger for, i det mindste, at holde dem orienteret. Og det er der nogle ministre, der er bedre til end andre. Men det er en god idé at gøre det, og det er sådan set ligegyldigt, hvad det er for en regering. Øh, fordi det, det er vildt frustrerende at være ordfører, øh, når man har en minister, som jo er den, der har den. Og så er ovenikøbet. Måske ikke engang er den, der har den helt, fordi der er en topledelse i de tre partier, som er dem, som sidder rigtig for Men det er altså en god investering at lade være med at køre sine ordfører over alt for tids. Og det kan jeg godt forstå. Nu var det Troels Paulsen Poulsen, der kom i spidsen for, for dem, som skulle ligesom sørge for at lave nogle regler for det. Og han ligger jo mildt sagt vandret i luften lige nu. Og det er der ikke rigtig nogen, der har græbet. Øh,
2: og det, det, er bare, det, det er træls, men det er altså ikke uanmindeligt. Men Hvok, skulle du uh, informerer alle ministre på dit ressortområde, da du var kultur- og kirkeminister? Havde du så, uh, dit... Tænker du, du mener ordfører, ikke? Ja, ordfører, ja, lige jeg, præcis. Altså
0: jeg gjorde faktisk ret meget ud af, nu kan man så sige, at, at det jo ikke, altså hverken kultur eller kirke er områder, hvor der laves rigtig meget lovgivning på, og derfor var det jo nemmere for mig at gøre det. Men jeg var, nu har jeg også en baggrund som leder i almindelige virksomheder og organisationer, jeg var faktisk meget opmærksom på at prøve at holde dem så godt orienteret som overhovedet muligt. Og det er jo sådan set ligegyldigt, om det var mit eget eller et af de andre regeringspartier. Fordi det er en god investering. Det tager egentlig ikke særlig lang tid, men man skal huske det, men det kan være en god investering.
2: Og hvis den her god investering, den skal komme, så handler det jo om, som Mette Bok også er inde på, øh, på -E at skabe et arbejdsmiljø, øh, ligesom ud på det private arbejdsmarked, hvor man øh, har god ledelse, hvor man hører og inkluderer folk.
3: Fuldstændig. Øh, og jeg vil meget nyde her, at man skulle høre mig øh, anderledes, så det er, det, det, er, det er en ganske rigtig jagttagelse, at den tid er givet godt ud øh, øh, på at briefe, på at øvrigt øh, og øh, øh, lytte, øh, optræde høfligt. Der, hvor det kan gå galt, øh, det er jo, hvis man får lavet en søvdeproces, hvor man får øh, skabt et eller andet, en eller anden illusion om, at det burde være sådan, Enig. at regeringspolitik bliver afgjort øh, af, hvad, hvad de her... Øh, 70, eller det er jo så 90 øh, folketingsmedlemmer, øh, hvad de sådan i fællesskab kan diskutere sig frem til. Så. Æ, fordi så, så får man øh, en masse skuffede mennesker. Altså hvis de er blevet øh, hævet igennem en længere mødeproces, og man har lavet som om, at nu bliver det vel nok spændende, øh, mm. hvad de finder på, og så viser det sig bagefter, at jamen, det var helt ligegyldigt, hvad de fandt på, for der, der var nogle andre, der havde diskuteret det på forhånd så kan der komme frustration, øh, særligt, hvis, hvis tingene så ikke går øh, specielt godt.
2: Og, og det er vel det, vi hører her, hvor der er nogen, der kalder det for et skuespil, Præcis. og de det som. Men jeg tænker også, nu siger Mette Bock det her med, at, at det altid er svært at være ordfører, især for en minister fra et andet parti, øh, hvor man, øh, altså, som i forvejen måske også er bundet op af en regeringsledelse, som også dikterer nogle ting, og nu har vi en regering over midten, hvor det endda måske er gamle ærkefjender, der sidder en ordfører, øh, socialdemokratisk ordfører for en, en venstre minister, som er bundet op på et regering. Altså for hvad er det ligesom øh, det altså, eller vil... den potentielle utilfredshed, der kan være blandt ordførerne? Altså jeg vil lige sige
0: en ting, og det ja. er, at der er nemlig en anden ting, man skal passe rigtig meget på, det er... Og det er der bare en tilbøjelighed til, at jeg forstår godt fristelsen, det er, at når der så er dårlige historier, så sender man overførerne ud. Ikke? Så hver gang der er et eller andet træls, der skal siges, så får de stakkels ordfører lov til at komme på banen. Men når der er noget godt at sige, så vil ministeren selv, og måske ovenikøbet statsministeren eller en af partilederne. Ikke? Så, så man skal altså passe lidt på de der ordfører der. Men så skal ordførerne jo også være forhåbentlig så professionelle, at de ved, at sådan er situationen. Og det er altså nogle andre, der, der sidder med fakten i hånden.
3: Men, men det tror jeg er helt rigtigt. Jeg tror bare, hvis nu vi... Altså, sådan en historie som den, vi har i dag, altså, ofte handler kritikken jo om noget andet, end det, der bliver sagt. Altså, jeg ja, det er jo spændende at fokusere på processerne, og, og hvem, der arbejder godt sammen, og bliver briefet, men jeg tror, efter min erfaring, så har folk en anden frustration, der er bagvedliggende, når de går på banen med det her. Det, det kan eventuelt komme fra nogle mennesker, der faktisk ikke synes, det er nogen særlig god idé, med den regering, eller det kan komme fra nogle mennesker, som synes, at den måde, man har sammensat ministerlisten på, den er en lille smule skæv i forhold til, hvordan kaffegrupperingen er i Socialdemokratiet. Jeg tror mere, det er det, det handler om, en gode eller dårlige processer.
2: Nu spurgte jeg dig, inden vi gik i luften her, om du vidste, hvem de der anonyme kilder var. Det vidste du ikke, og selv hvis du vidste det, jeg ved at du ikke ville sige det, men Bjarne Kordøren, du kender jo trods alt socialdemokratiet ud og ind. Er det den analyse, du ligger i, det, at det er nogle lidt fornærmede, forbigåede folk, der gerne ville have haft en ministerpost, der kvækker her?
3: Ja, det tror jeg kan være en forklaring. Og en anden forklaring kan være, at der kan sidde nogle mennesker i gruppen, som egentlig synes, det er en dårlig idé, at man har lavet den her sammensætning. Og det er så deres måde for det sagt på, fordi de synes ikke at de at ja, de kan sige det direkte, så kan de jo være irriterende på en anden måde.
2: Anders Brandsen, hvad skal Mette Frederiksen gøre for, at den ikke vokser, den her utilfredshed, at det ikke går hen og bliver et problem, for I synes rimelig enige om, at det her det er en lightudgave, det er forventeligt, sådan vil det altid være. Men hvis der fortsat skal være styr den butik, som hun jo er kendt for at have styr på, må man sige, hvad skal der så til?
1: Jamen, lidt hårdt sagt, den her kritik var jo ikke kommet, hvis Socialdemokratiet havde ligget på 28 procent. Så, skal bare
2: stige målingerne. så
1: man skal have regeringssamarbejdet til at virke, man skal levere resultater, og så skal man skabe en realistisk chance, hvor man genvinder regeringsmagten. Så tror jeg meget, at den kritik ved, forstå, den kommer som regel, når det ikke går så godt.
3: Men det er jo så rigtigt, Anders. Og på den anden side, så må man sige, at vi kunne godt nok spare meget på, på sådan kommentatorudgifterne i, i Danmark, hvis vi kunne skære alle de kommentarer væk, der handler om, at det går godt, hvis det går godt, og det går dårligt, hvis det går dårligt. Fordi det er jo rigtigt, men, men det, der jo er kunsten i politik, det er jo at, at håndtere, at det går dårligt. Og det er jo et grundvilkår, hvis man vil lede en rigtig regering, at man skal kunne holde til det der med, at, at imellem så får man nogle dyk og nogle huk, og så skal man kunne styre skibet øh, alligevel. Og det er jo, som vi talte om med Venstre, det er dyrt at være fattig. Øh, men, men, men det er jo, når man er fattig, når man er nede i meningsbålingerne, det er jo der, man skal vise, hvad man egentlig er lavet af. Øh, og det er jo også derfor, vi finder ud af, hvad hvad det Frederiksen egentlig har lavet af nu, snarere end i sidste valgperiode.
0: Og jeg vil også sige, at øh, den største risiko for den her regering, det er jo, at regeringspartierne begynder at ryste på hånden allerede nu. Altså, de bliver nødt til at have total is i maven, og det er rigtig der er dårlige meningsmålinger. Øh, det er ikke usædvanligt, de har de så ekstremt dårlige i forhold til, at nye regering. Men det allervigtigste nu, det er at holde kursen, holde farten, få skabt nogle resultater, øh, som gør, at man i løbet af den næste par år kan få rettet op på nogle af de der meningsmålinger. Men hvis de begynder at ryste på hånden allerede nu, så er det ikke lyse tider, der venter forude.
1: Det er jo en bastardregering.
2: Ja, når man blander to eller tre ting, som ikke sådan umiddelbart passer sammen, så kan det jo også resultere i noget mærkeligt, en slags Bastart, og det er det punkt, vi er nået til nu. Vi skal nemlig også have fundet ud af, hvad ugens politiske Bastart for SVM-eksperimentet er. Og Anders Brandsen, du får lov at lægge for. Hvad har du kunnet få øje på, som du vil kategorisere som ugens Bastart?
1: men det er jo de ting, vi har været rundt om. Det er jo meningsmålingerne, det er polaritetsmålingerne, blandt ministerne. Det her, det tyder på at være en regering, som befolkningen jo ikke rigtig har, har taget til sig endnu. Det er så der, hvor de stadig har en opgave med at få det øh, til at, at ændre sig.
2: Og hvor stor en øh, trussel er det for regeringen, fordi der er jo langt til næste vand?
1: Jamen, den er jo ikke større end, at øh, altså, så længe de har deres 90 mandater, og der ikke er ikke nogen af dem, der skal lege, og det er der jo ikke noget, der, der tyder på, øh, jamen, så kan de sagtens øh, holde et, øh, et fast øh, skib på en fast øh, kurs, og så håbe på, at de kan få det til at ændre sig.
2: Bjørne Korg, hvad har du fået øje på
3: Tomhed, øh, og, og det må du undskylde at det er måske ikke så originalt et svar. Øh, jeg har jeg ikke haft det før,
2: så på den nej, måde Nej, det... jeg
3: synes jo, er en rimelig tom påske, og nu nævnte jeg øh, lykkeinterview om udenrigspolitik, som jeg synes var interessant. Men ellers hmm. må man jo sige, at, øh, at de holdt fri i, øh, i posten, og det kan man jo godt forstå, de har sikkert trængt øh, til det. Øh, men det altså er en, 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 sådan en regering, der gerne vil vinde og dominere og... Den skal jo, der, der gælder alle spilminutter jo. Øh, og, og det var jo helt tydeligt, at der var ikke lagt nogen kommunikationsplan. eller så der har ikke været nogen, der har sat sig ned og sagt, nu skal vi, nu er danskerne holder fri, de har god tid til lige at tænke sig om, og så videre. Nu, det, det skal vi stimulere. Der, der kommer noget ud hver dag. Der er også god plads i aviserne, fordi der sker jo ikke andet. Øh, det er de simpelthen ikke orket, øh, eller, eller sådan tænkt, at de kunne finde ud af at koordinere. De er bare tænkt til at holde fri. Øh, og det er jo ikke noget vanvittigt godt tegn. Og altså, det er jo Altså hvis det jo nu var fodbold, og du var, og du var bagud øh, 3-0 og sådan noget, så vil, så vil, så vil du sige, nu, nu må vi altså gøre noget. Altså nu, nu hiver vi en forsvar ud og smider en angriber ind, og så må vi jo så må vi smide nogle flere bolde ind over, eller et eller andet. Og der, der, der synes jeg, at man, man ser, at den maskine, har de ikke øh, endnu, og slet ikke i fællesskab.
2: Så hvad skulle de have gjort her i påsken? Hvad var det for en maskine, du havde øh, foretrukket at se Nå, i gang men, her?
3: Jamen, jeg, det, det, det er ikke, fordi jeg skal sidde her og spille klog. Altså, det, det, det er ikke sådan, at jeg tror, man kunne have hævet det ene øh, eller det andet geniale forslag ud af ærmet, og så havde danskerne tænkt, nej, hvor dejligt med en, en milliard mere til dit eller dat. Eller sådan. sådan tror jeg ikke, politik fungerer. Men jeg tror, at altså, en, en, en stærk regering, en godt samspillet regering, øh, har jo simpelthen lavet en plan for at sige, der er, der er syv dage. Altså med
2: nogle forslag, eller nogle flere behøver, indlæg end Rabia hvad? Det behøver bestemt
3: ikke at være forslag. Og det der med, at man skal love folk nogle penge for at håbe, at man så bliver populær. Men, men en markering øh, af, af holdninger, øh, af positioner, øh, af analyser af, øh, hvad der foregår i, i verden, øh, eventuelt en konfrontation af oppositionen, som, som Rabia lavede, systematisk, øh, og på en måde, der, der føles massivt, Øh, sådan at man, man er enig om, at nu, nu er der altså dem, der har valgt at, at spille offensivt, fordi de godt ved, at de, at de er bagud. Det synes jeg ikke, man havde en fornemmelse af. Øh, og det, der må man sige, at alle snakker om, at der er god tid, og, og det er der jo også. Men, men, øh, men alligevel, altså sådan en valgperiode går hurtigt. Ikke? Man kan ikke tillade sig at spille ret mange uger øh, i, i det spil.
2: Mette Bock, hvad synes du har været øh, ugens politiske bastard for SVM-regeringen?
0: Jamen det er sådan en lille bastard, som har svømmet lidt rundt i det stille, men som risikerer at vokse sig til et kæmpestort monster her i den kommende tid. Og det er regeringens uddannelsesreform. Det er udspil, der er kommet. Det er for mig at se et eksempel på et rigtig dårligt kompromis imellem de tre partier. Altså hvis sådan en trepartiregering skal kunne fungere, så skal alle tre partier have nogle klare sejre, hvor de andre ligesom må sige, okay, så gør vi det på den her måde, det er ikke groet vores baghave, men det er vigtigt for Socialdemokratiet, henholdsvis Moderaterne eller Venstre. Men den her uddannelsesreform, den er kommet rigtig dårligt fra start, og man gør ikke det, som alle ved, er det rigtige at gøre. Altså man har fundet et kompromis, hvor man vil skære i længden på uddannelserne, og det er stort set alle imod, fordi det går imod alt andet, hvad der foregår i landene rundt omkring os. Hvis man virkelig skulle have gjort noget på det her område, jamen så, som ville have haft den samme effekt i forhold til at få folk hurtigere ud, så skulle man jo have lavet et udspil omkring en, en SU-reform og lade den drive det der. Nu har den her bastard ligget og ligesom været rundt, fordi det er ligesom den laveste fællesnævner, man har fundet på det her Øh, og derfor er det for mig at se at en af de helt store risici, som ligger her i den kommende tid. Det er, at det her på en eller anden måde falder fra hinanden og ikke bliver til noget. Fordi man ikke har turde at sige: Nu har vi en flertalsregering. Nu gør vi det på den rigtige måde.
3: Du lytter til Radio 4.
2: Vi har lige de sidste ja, knap syv minutter til at, at kigge lidt frem. Påskeferien er jo altså slut. De første 100 dage gik også. Det fik vi markeret inden påskeferien. Og nu tager vi ligesom hul på, på næste periode, som jo er forud og frem mod sommerferien. Det, man kan jo sige, at vedbrødsdagen Anders Fransen, er Anders de over. Hva, hvad vil man kalde den her næste periode? Hvad er det for en periode, der venter regeringen nu?
1: Ja, men det er jo sådan en, en driftsfase, hvor man skal i gang med at have implementeret mange af de ting, man har stående i, uh, i regeringsgrundlaget. Og der er jo stadigvæk meget. Der bliver skubbet øh, foran en regeringen ting, er ikke kommet plads, at nu skal de lave en finanslov, de skal få forhandlet på, øh, på plads og så videre. men så kommer der jo alle de ting, de store knaster omkring uddannelse, omkring SU, som Mette Bock også er, er inde på. Det er jo noget, de skal lade. Så kommer der på en række andre områder øh, også nogle af de ting, der er i regeringsgrundlaget, øh, som de skal i gang med og, og komme med bud på, hvordan de vil gøre. Men det er jo sådan den almindelige arbejde for en regering. Jeg har altid syntes, at den der 100-dages-plan mest er noget, der sådan er opfundet lidt af journalister, for jeg tror ikke, der er så mange sådan Minister der egentlig går og, og tænker over, hvad de lige præcis skal nå inden for, øh, for 100 dage.
2: Men de har vel noget, de skal nå inden sommerferien. I hvert fald har de jo selv kommet med de her tre overskrifter. Forsvar, uddannelse og sundhed. Det var ligesom deres hovedfokusområder frem mod sommerferien, Bjarne Nu øh, begynder vi at tage ned april, maj, juni. Mm. Hvad skal de levere de kommende tre måneder?
3: Ja, jeg vil nok sætte mit fokus nogle lidt andre steder, øh, hvis jeg skulle, skulle pege på, hvad der var rigtig vigtigt øh, for dem. Jeg tror, der ligger to rigtig svære ting at, at vente på dem. Jeg tror, der ligger det, der handler om øh, klima-CO2-afgift øh, for landbruget. tror jeg bliver enormt svært.
2: Er det en debat, der kommer til at, at, at køre allerede nu?
3: Ja, man kan jo ikke vide, hvornår den, den ligesom slipper løs. Øh, det, det har de jo også en vis kontrol over. Der er et ekspertudvalg, der skal hjælpe dem og, og, og hvordan kalenderen præcis ser ud på det. Det, det er ikke sådan en detail-briefet øh, om, men, men sådan strukturelt er det en alvorlig knast, øh, så vidt jeg kan se, fordi der er ligesom et kryds der, altså enten så kommer det til at gøre rigtig ondt på, på venstre, eller også så bliver det jo sådan et, 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 et punkt, hvor man, må, hvor man nok får en debat om, at det der med at leve op til klimamålene øh, ikke rigtig er noget, der, der virker realistisk. Så det ser svært ud, og så synes jeg, det ser meget, meget svært ud øh, for Socialdemokratiet at komme hen til, øh, til diskussionen om, om tilbagetrækning, altså det her med at sanere øh, pension, øh, arne pension på en måde, der samlet set er strammere, og altså giver øh, dårligere vilkår for at trække sig til tilbage. Jeg synes det er helt tydeligt, at, at, at Mette Frederiksen slet ikke er parat til at se den beslutning i øjnene endnu. Mm. Så det vil jeg være bekymret for. Så tror jeg, det vigtigste, der sådan proaktivt foregår lige nu, det handler slet ikke om de her overskrifter. Det handler om, at jeg vil gætte på, at de er i maskinrummet på at blive enige om, hvad de egentlig mener med det allervigtigste, de skal. Altså de store reformer af, af den offentlige sektor, sundhedsvægelsen. Altså fået prioriteret? Frisæt... Nej, men altså også det, der handler om, hvordan de egentlig driver den offentlige okay. sektor. Hvad der egentlig gemmer sig under de her overskrifter om, om frisættelse osv. osv.
2: Mette Bock, hvad holder du øje med frem mod sommerferien? Hvor synes du især, at regeringen skal levere nu? Jeg tror, at regeringen har brug for
0: mere tid. Og nogle gange kan det være meget godt at få en anden dagsorden skubbet ind, foran, sådan så man får lidt mere tid på det, som faktisk tager mere tid. Og de store reformer, de tager jo tid at få forberedt. Jeg tror, et af de store temaer, vi kommer til at diskutere i det kommende måned, det bliver flygtningekrise. Ny flygtningekrise. Altså, regeringen har sådan set allerede lige været ude med små teaser, som siger, at vi skal nok regne med, at der kommer et forøget pres her i, i den kommende tid. Og der er jo, hvis man også læser internationale medier meget, der tyder på, at der vil komme en voldsom stigning af, hvor mange mennesker, der søger mod Europas grænser. Og derfor tror jeg, at det er et emne, som mm. man bliver nødt til at få håndteret, og som måske kan føre frem til, at man endelig, endelig, også ikke kun i Danmark, men i Europa som sådan, får løst den her dagsorden, der handler om, er der nogle af de internationale konventioner, som vi bliver nødt til at reformere, fordi de er blevet lavet i en helt anden tid, nemlig... Typisk umiddelbart efter afslutningen af 2. verdenskrig. Og det er en kæmpe stor problemstilling med masser af både økonomiske og menneskelige konsekvenser knyttet til. Men samtidig så kunne det gøre, og det lyder rigtig kynisk at sige det, men det kunne gøre, at regeringen vandt en lille smule mere tid på nogle af de store reformer, vi allerede har talt om her, nemlig pension, forsvar og uddannelse.
2: Noget af det, vi skal holde øje med de kommende måneder. Inden jeg slipper jer helt øh, fra dagens udsendelse, så skal vi altså også lige have gjort regnskab. Vi skal smide en lilla blå eller rød bold i vores samlede regnskabsspogle, alt efter hvilket parti I synes lige nu får mest ud af eksperimentet, Bjarne Køreton, Hvilken farve bold vil du smide i øh, puddlen?
3: Jamen, den bliver lykkefarvet. Den bliver lilla? Øh, ja, absolut. Øh, han har det jo som øh, blommen i dag. Øh, absolut.
1: Ja, men nu har jeg sagt lykke de sidste to gange, ja. jeg har været med, så jeg siger socialdemokratiet, fordi jeg synes, Nå. Christian Rabia Madsens sådan påskeoffensiv, eller hvad man nu skal kalde den, og så også, at han fik lavet det her bromance-interview med Morten Dahlin øh, om, øh, hvor godt det gik, nu hvor de skulle arbejde sammen, i stedet for at være imod hinanden. Det var vel sådan to forsøg på at vise øh, et, øh, et samarbejde hen over midten, der kunne fungere.
2: Får vi så en blå bold fra dig, Mette Bok?
0: Nej, vi får også en lille... Okay. Altså, det er hævet over hver tvivl, at det her, det er... Det er moderaternes øh, storhedstid. Altså, det, ja, der er godt styr på den her gruppe. Det er småting, der har været i den. Alle er glade. De har ikke noget med i bagagen. Og Lykke, han er jo bare som en fisk i vandet som udenrigsminister. Han gør det godt og respekten for ham ude i befolkningen, den er rigtig stor.
2: Og med det, tusind tak, fordi I var med alle tre. Bjarne Kordøren, Mette Bok og Anders Fransen. Også mange tak til dig, der lyttede med. Fik du ikke lyttet med fra starten, så er eksperimentet på midten selvfølgelig også at finde som podcast i Radio 4's app, hvor du selvfølgelig også kan finde alle vores andre politiske magasiner og programmer. Jeg er tilbage med et af dem. Det hedder Mandat, og det er på torsdag her på kanalen kl. 11. Tusind tak for i dag.